0: 你眼中的香港是什么？是文艺作品里的香港？我我要 come t
1: 耍我？
0: 是娱乐明星的香港
1: 。喺我入咗行咁耐，大家有冇觉得厌啊？你仲记唔记得喺二十几年前嘅刘德华系点样噶
2: ？我准备咗张照。
0: 是接下美味的香港。
2: 香港美食款式千变万化，无论传统定创新，都咁多姿多彩。喺香港生活，就好似住喺个美
0: 是疯狂购物的香港。香港，你真的了解它吗？今晚我们通过一本书一本书走进香港。1977年，我在香港出生。这本小书所记述的关于我跟这片土地的小故事，就是从这一年开始的。据说， 2012年去世的作家韩素英曾形容香港是个借来的地方，借来的时间，精辟的描述了香港回归前的情况。香港的统治者都明白，他们只是托管者，这座城市早晚会物归原主。而他们的愿望仅仅是把归还的时间定在最有利于自己的那一刻。这种过客的心态，缩窄了他们的视野，局限了他们建设这座城市的魄力。但意外的是，他们的撒手不管，反而为那里的居民提供了自由发挥的空间，令香港在后来大放异彩。对于这座城市的居民来说，虽然生活的未知数挚爱了他们对未来的规划。但他们为求生存而奋发的动力却丝毫未受影响。在这当中，有些人成功了，但面对不确定的未来，他们又犹豫不决，就像在赌场赢了一点钱的赌徒一样举棋不定，琢磨着要不要继续压注。有些赌徒会选择去别的赌场再碰运气，有些会离开赌桌，把钱花光，醉生梦死的活一回。只有少数独具慧眼的赌圣观察到庄家的弱点，把全部身家一并投入，最终成就一番事业。就是在这样的背景之下，这座城市迂回的前进着，驶往未知的目的地。到了我出生的1977年，香港的发展已渐具雏形。当时，香港人口快要突破500万，为配合迅速增长的人口。香港在这一年大兴土木，许多影响香港后世的工程都是在这一年建设的，比如地下铁路、海洋公园、万宜水库、卫星城市与配套、郊野公园。在这样的大时代背景下，我出生了。这里是品味书香。刚刚小马为大家阅读的是我们今晚为您推荐的这本书——徐天成的《我们香港这些年》。徐天成自称是一位北漂港仔，这本书就从他出生的1977年写起，一份北漂港仔回望家乡的成长记忆，一本香港四十年社会变迁的微年鉴
2: 。徐天成生于1977年，近四十年来香港的发展怎么样？香港人的心理归属感究竟是怎样的？香港回归前后，当地人的生活有何变化？香港人是怎么看内地人的？也许一本书无法展现全貌，只不过是一个普通香港人的真实告白。在借来的地方，他们如此生活。
0: 天成现在在北京做律师工作啊，对，是的。为什么会想起写这样一本书啊
1: 、呃？前几年不是有一本书，然后挺火的嘛。嗯、我们台湾这些年廖新中的，对对对。然后呢，呃，我也买来看的，然后看着看着，当然就嗯觉得非常的有趣，现在就想就是说那廖先生，然后他是七七年出生的。我刚好也是七七年出生的，然后啊、呃，我在想，既然他也可以从他的那个角度，从那个一般百姓的那个角度，然后去写台湾，诶，我也可以写这本书啊。我那个时候大概呃1一,一二一三年吧，然后我的工作也有一些变化，然后就啊、呃、空出来一段时间，然后也可以那创作一点啊写啊个开始，然后试着。然后就写了，越写就越有兴趣，然后就写了写了，然后就写了一本书了
0: 。嗯、你是怎么开始以你的视角来观察香港将近四十年的这种社会变迁的
1: ？我觉得是这样啊，就我就是一般的你我他，我我没有什么，我不是一个有名的人，嗯呃，所以我觉得更多的，如果是读者的话，不是要看我，只是通过我。去看香港，当然就是说写的过程当中，然后也讲一些就是说个人的故事啊，然后比较有趣啊，然后把这两个东西香港我两个东西然后结合起来，呃，我觉得这个东西读者应该会比较有感兴趣的吧。嗯
2: ，繁华闪耀的香港，文艺作品里的香港，娱乐明星的香港，街巷美味的香港，疯狂购物的香港，迪士尼乐园的香港。颠沛流离，终于回家的香港，充满活力又无所依傍的香港，受关注的香港，被遗忘的香港，自由的香港，压抑的香港，你的香港，我的香港，他的香港。自称“港怂”的北漂律师徐天成，看到廖信忠所著《我们台湾这些年》之后，深受启发。希望能以一位普通香港人的视角，通过自己那只微小但真切的笔，来说说一个真实甚至未知的香港。
0: 嗯、那咱们就从你生活的那个社区铜锣湾说起、啊，好好，嗯，讲一讲铜锣湾啊。我们在好像香港的电影当中可以看到铜锣湾
1: 。呃，现在啊、呃，自由行来到香港，然后就那个去了铜锣湾，然后就觉得就铜锣湾是一个购物区啊，然后繁,繁华啊这样。呃，我记得小时候当然是比较城市的中心了，也比较繁华，但那时候游客没那么多。呃，印象比较深刻的是在铜锣湾呢、啊，日本。百货公司比较多，嗯，起码四五家吧。除了四五家百货公司之外，呃，然后还有两家的，我们叫什么？中国国货公司，嗯，然后就是卖一些中国的产品呐、啊，乒乓球拍啊，然后买校服啊，我们校服也是中国做的。铜锣湾是一个香港的缩影吧，就既有外来的东西，也有。我们中国的东西，然后什么东西都都结合起来。小时候的印象就是怎
0: 样？天成是从七七年出生到八七年，对，一直生活在铜锣湾。<对>啊、是是是，在这个过程当中也看到铜锣湾的变化，嗯、包括一开始的啊、呃，你说，嗯，呃，发生了暴乱，当时是因为日本。文部省他这个教科书篡改了有关日本侵华的一些内容，好像产生的、
1: 嗯。呃，也结合了一些球赛呀、啊、什么。我估计啊，就算连香港人自己本身也未必记得这样的一个小故事。但那我是印象比较深刻的，因为我，当时我妈妈在那个呃日本百货公司工作的，然后当年是由于暴动的关系，然后就她也出不来，然后那个百货公司就就在里面呢、啊、躲着，嗯、然后就让我妈妈啊，要我爸然后去接她的，所以。这个印象比较深刻，但未必就香港人也、嗯、也会有印象。
0: 我听去香港旅行的朋友跟我说，啊，铜锣湾是人烟很稠密的地方啊，<对>包括人、<对>包括楼都很稠密的地方。嗯，啊，整个香港都是了。给大家讲讲那生活的铜锣湾的那个，比如说日常街头大家的生活。比如说他，我记得香港电影当中最喜欢所展现的就是什么？香港牛丸，就是在街头摆的，好像那种小吃一样、啊
1: 。哦、呃，牛丸只是呃一部分、啊，包括咖
0: 喱鱼丸啊，等
1: ,等。咖喱鱼丸确实就是说那个、在铜锣湾，然后小吃比较多，住的地方有一个啊、呃、电影院，然后电影院门外面，就以前就八十年代嘛，然后好多人会。看电影是一个很大的娱乐了，然后就在外面有好多小吃，什么什么鱼粥啊，肠、呃、粉啊，鸡蛋仔啊，很很多那个、呃、各式各样的小吃，这个我印象比较深刻。另外呢，我不知道是铜锣湾的关系，还是当年整个香港关系，在铜锣湾特别多越南餐馆。然后我记得小时候，然后就是去呃那些华侨有一些，然后就到了香港，然后去开餐馆的。我记得在我家附近，然后有特别多的越南餐馆
2: 。作者徐天成，七零后，拥有内地与香港的律师资格，在香港大学经济系毕业后，曾在美国工作。后赴英国攻读法律，二零零六年移居北京，现在在一家 IT 企业从事法律工作。工作以外，喜欢全国到处跑，通过认识不同的中国人、中国事，思索香港在整个国家中所身处的位置和能发挥的作用。
0: 在这本书当中，天成写了很多，呃，我们内地的年轻人很熟悉的一些，包括电影，包括音乐，嗯、包括街头的那个小贩、嗯、他们的那个生活的状态啊。嗯、他力求就是要给大家还原一个真实的一个状态。比如说这本书当中你也写到，呃，梅艳芳，写到黄沾，嗯、写到粤语歌曲、流行歌曲，写到。我们曾经看过的一些港片，其实你看，这些都是我们共同的记忆。是是是
1: ，电视剧当中现在就很少人，然后那个特别，然后去讲那个什么香港电视剧。但那个时候，八十年代末九十年代，然后香港的那些电视剧，然后就除了在香港人看的话，全亚洲人都在看的，印象比较深刻。而且在书里面也有说的是那个《大时代》嘛，嗯，呃，有很多就很有名的那些演员，然后周慧敏啊，然后郑少。老、哦、秋啊，嗯、然后些，对对对，然后那些比较大牌的演员，嗯、当年也有演的，必须得看呢、啊，因为看完之后，然后每明天的，然后去上班啦、啊，去上学啊，然后同学都会讲，嗯、呃，同事都会讲，嗯、那如果不不看的话呢，那就没话题了。呃、所以那时候真的是
0: 啊、呃，每一个人，然后下班回家的活动就是看电视，万人空巷啊，是啊。关于电视连续剧《大时代》，在这本书中，徐天成这样记述，他说。我没有什么特别喜欢的无线艺员，真要数的话，可能就是刘青云了。他在一九九二年所演的电视剧《大时代》是我的最爱，个人认为他是香港电视剧中殿堂级的经典之作。作为无线二十五周年的台庆剧，《大时代》的演员阵容豪华，一时无两。除了刘青云之外，还有郑少秋、刘松仁、蓝洁瑛、周慧敏、李丽珍。以及后来成为刘青云老婆的郭蔼明，大时代的背景是横跨6 0到九十年代的香港，以股票市场为故事主干，讲述男主角方展博怎样向大奸角丁蟹复仇。故事以倒叙手法开始，讲述了方展博复仇成功，丁蟹和他的四个儿子孝谢、义谢、望谢、利谢一起跳楼自杀，而方展博就安坐在楼里。逐一的数从楼上掉下来的五只蟹。作为监制的韦家辉在剧集的第一集就拍得如此恐怖，引来了不少观众的投诉。但也因为画面太震撼，使得《大时代》从一开始就成功吸引了全港观众的眼球。一般的电视剧都有酝酿期，到了中段剧情高潮迭起时，赢得口碑，其他人才不甘落伍的追看，形成高的收视率。而《大时代》从第一集开始就成为办公室及校园内茶余饭后的话题。这种电视剧的盛况，随着娱乐节目增多和电视观众流失，恐怕以后都不会再现了。大家可能没多少人看过《大时代》，但应该多多少少看过近来由刘青云主演的电影《窃听风云》系列，当中的《窃听风云二》活脱脱就是《大时代》的电影版。虽然导演之一庄文强不认同这个说法，但他也说，我们的每一部戏都是向偶像韦家辉致敬的。由此可见，大时代的江湖地位
2: 。起一世間可有情冷雨岁月里，几寸旧梦未忘。谁会令旧梦重现
1: ，故人复在
0: ？巨浪
1: 翻起个小浪，段段乐与哀，总叫人热爱。那个错
0: 或对，天也未乱中闯，才发现命运原是没法躲开。我们内地比较看的最早的这个连续剧是《霍元甲》，然后《上海滩》，嗯，啊，基本上那是比较早期的了，《射雕英雄传》那是大概那个时期看到的，基本上我看好像和你们香港是同步的
1: 。如果《上海滩》的话，那是八十年代初吧，
0: 是，可能八
1: 二八三。对
0: ，我们基本上也是那，也是那个时候，也是那时候看到的，对，很有趣。八九年你好像才有了自己的第一部电脑，基本上我觉得哦，差不多，内地也差不多。
2: 我们香港这些年是一份北漂港仔回望家乡的成长记忆，一本香港四十年社会变迁的微年鉴。我的城市有个熟悉的名字，那里的人你却感到陌生。四十年香港记忆，九年内地生活，用更客观的视角向你讲述。我们香港这些年是第一本写香港老百姓真实生活状态的书。作者徐天成以自己的成长经历为切入点，生动地讲述四十年社会变迁之下香港老百姓自己的悲喜人生，展现一个最朴素的香港社会。这些年，香港老百姓都在想些什么，干些什么？徐天成是土生土长的香港本地人，先后在香港、英国、美国接受教育，又在北京工作生活十年。因此，对香港以及陆港关系的看法相对客观中立
0: 。想一想，你有电脑的时候，中学时代了。
1: 中学可能是九九一九二年的那种吧，呃，然后呃，当时我的电脑也不是有品牌的电脑。那个香港有一个商场，在深水埗啊，有一个地方，然后他那里有一个叫黄金商场，然后当年是我的那些啊、呃、年轻人，然后要买电脑的时候，然后就去黄金商场，嗯，然后去啊啊、呃呃、自己去组装面板是什么然后底板是什么，然后插的个显示卡的那个卡，然后是什么。然后就啊组、呃、装了一个，然后就自己那个从清水铺给拿回家了，还要过海，嗯、还还是挺远的。
0: <那>嗯、想一想，就是当年的这些记忆，其实一点都不会忘却啊！虽然时间过去那么久了，但是有一些东西还会深深的记得。对，因为这就是你成长的印记。嗯、所以我在看这本书的时候，我就在想，哦，原来徐天成笔下的这个香港城，其实也是他自己成长的这一段历史
1: ，也是通过这本书，然后让内地的读者感受一下，就是说。其实我们没有大家想象当中的那么远啊、呃，比如说小时候大家吃那个大白兔啊、呃，那个糖，嗯，然后我们小时候也吃这个糖，就有一些然后是有
0: 共同的啊记忆啊。哎，这本书我觉得很有意思啊，就是他的目录上就写，比如说一九九九年，他写大学毕业啊，大风。嗯、打风是怎么讲？
1: 打风，打风就是台风
0: 。然后， 2 0 0零年去加州工作，科网热在香港。然后， 2001年再续北京园。按照你的目录走下来，我就看到是一个普通人的这种成长。<是>给大家讲讲这篇我很喜欢，就是《春娇与志明》，就是你谈香港男女的爱情观。呃，《春娇与志明》，我们当年看的时候，就是余文乐和杨千嬅主演的这部电影啊， okay, 嗯、还有杨幂。杨
1: 幂当初写这篇的时候，我的想法是。呃，我写的时候就已经有一个出版的大概的概念吧。嗯。呃，所以写的内容都会每一次下笔的时候都会想一下，就是说读者对于什么样的香港题材有兴趣？那我之前呢，觉得自己写的太多正经的东西啊、嗯、什么，然后在想，哎，有没有一些轻松一点的东西可以写？然后我觉得就就香港人跟内地人的爱情观应该是大家会感兴趣的吧，所以就从这个
0: 话题然后去入手，然后去写个东西。关于《春娇与志明》，徐天成在这本书当中是这样写的：“他说，我是香港导演彭浩翔的粉丝。2 0 1 2年，彭浩翔有一部新片上映了，叫做《春娇与志明》，里面刻画了在北京的香港人的生活，这在我们之间产生了很大的共鸣。这版《春娇与志明》是几年前《志明与春娇》的续篇。”主角还是杨千嬅演的余春娇和余文乐演的张志明。上集所讲的是一个关于抽烟的爱情故事。香港法律禁止在室内公共场所吸烟，于是互不相识的烟友会扎堆在室外路边或者是后巷的垃圾桶边抽烟。志明与春娇就是在这个场合中认识的。下集讲的是他们俩分手之后，两人分别移居北京工作。都曾和内地人拍拖过，但最后两人又复合。故事围绕着北京发生，让已经生活在北京五年多的我感到很亲切。亲切感首先产生在场景上。余文乐跟杨幂最初约会的那个床吧，我刚到北京的时候就去过。还有在电影里出现的金多宝茶餐厅，不就是香港人常常扎堆去的那一家吗？还有工体旁边的那家鹿港小镇。是不限于香港人的各路人马跑完夜店之后的好去处。去菩提按摩，去新元素吃饭，也是我和我的朋友们常做的事情。电影所描述的关于日常生活的小细节，也引起了我们这班在北京的香港人的共鸣。吸引志明来北京工作的其中一个原因，就是他一个北京朋友家里火炉烧柴时发出的噼啪声。北方朋友可能会莫名其妙。可是，在南方，冬天再冷也不至于要在家里添置一座火炉取暖。更重要的是，能安装火炉的家，一般面积都小不到哪里去。这种北京能给予人的空间感，对住关白鸽笼的香港人来说，很具吸引力。戏里还有一个小支线情节，也常常发生在我们身上。由于北京太干燥，于春娇会无缘无故的流鼻血。北京人告诉我。解决方法就是买一个加湿器，这个我早就有了，在家里、办公室里放下了不下四台。但春浇的方法是晚上临睡前弄湿一条毛巾，搭在睡房的椅背上。我又长知识了，但不知道是不是真的有效。下一年的冬天一定要试试这个方法。这几个小细节令我不禁细细回想当初为什么决定在北京待下来：空间大了。这的确是一个原因。在香港，动辄一万块一平方英尺的房子，折合人民币每平方米要八万多块；而在北京，只要两三万就可以了。当大家觉得房价贵的时候，看看香港的房价，心里也就平衡一点。当然，较便宜的房租只是锦上添花，并不是我定居北京的主因。我就像春娇与志明所想的一样，看中的是北京所带来的工作机遇。春娇做零售管理，而志明是做广告的。从事这两个行业的香港人才在内地挺吃香的，我在北京也认识不少。至于法律行业，本身香港律师就不多，加上两地法律体系的差异，香港律师在北京工作的就那么几十个。我估计以后北京对于香港律师的需求会越来越大。在一个纯经济的城市，人人都向前看。找不着志同道合的人，很难坚持搞艺术。北京可提供的文化空间让我十分欣赏。如果我还在香港，那个环境也很难让我诞生这本半自传书吧
2: 。繁华闪耀的香港，文艺作品里的香港，娱乐明星的香港，街巷美味的香港，疯狂购物的香港，迪士尼乐园的香港。颠沛流离，终于回家的香港，充满活力又无所依傍的香港，受关注的香
1: 港。很多上夜班的人，常常清晨才睡
2: 。他一直忙碌，他有没有自己倒水喝？会不会饿？他说，他看了月亮，夜空
0: ，还看了早晨的日出。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。生活里的文艺，文艺里的生活
2: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰
1: 。每晚九点到十点，品味书香
2: ，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月。讲述书卷背后那熠熠生辉的时光。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感。
1: 繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触
0: 手可及的远方。欢迎大家继续收听今晚的品味书香节目。今天晚上，小马带来的这本书是我们香港这些年，是一位在北京工作的香港律师徐天成完成的作品。他说：“我的城市香港有一个你熟悉的名字，但是那里的人你却感到陌生。四十年香港记忆，九年内地生活记忆，我用更客观的视角向你讲述我们香港
2: 这些年。”花闪耀的香港，文艺作品里的香港，娱乐明星的香港，街巷美味的香港，疯狂购物的香港，迪士尼乐园的香港，颠沛流离终于回家的香港，充满活力又无所依傍的香港，受关注的香港，被遗忘的香港，自由的香港，压抑的香港，你的香港，我的香港，他的香港。自称“港怂”的北漂律师徐天成，看到廖信忠所著《我们台湾这些年》之后，深受启发，希望能以一位普通香港人的视角，通过自己那只微小但真切的笔，来说说一个真实甚至未知的香港。
0: 在节目进行的过程当中，欢迎各位通过微信、微博来回应我们今天的话题。那我们会在节目的最后部分，统一用一点时间看看大家的回复。接下来，我们继续请出徐天成。呃，因为天成他是做律师行业的，所以我们每次看。电影上的那个法庭里，那感觉那特神奇啊。比如说，我们经常听到律师说“法官大人，我反对”，或者是“反对无效，控方继续”啊这样的话啊，这是香港法庭电影当中最常见的。比如说，我们以前看的《法网柔情》啊等等的一些电影当中，都会出现这样的场景。对,对，真实的香港的法庭什么样
1: ？有一点不一样啊。嗯、先说一点吧，就什么“法官大人”，“法官大人”，然后、嗯、啊，我们不会这样说啊，“嗯、大人”这个说法好像是清代的那种，对对对，然后更多是呃，法官阁下。嗯，首先呢，就法庭的语言一般是英文，但有时候是中文的。嗯、如果是中文的话，那是法官阁下。还有一些就呃，比如说大家在港港片上面、法庭片上面，然后就看到变方，然后有新证据，然后突然之间要提出来什么的。对，呃，但在真实当中，新证据不是说你想提然后就
0: 可以提了。那个、我们看 TVB 的电视剧的时候，总觉得那个新证据一出来，就剧情又反转了
1: ，啊呃、因为比较戏剧化嘛。对，就大家觉得这样看比较。好，但呃，实际生活当中，如果有新证据的话，不是轻易的，然后要提出来的，嗯、法官一定会问，就是说，为什么有新证据？嗯，为什么不早一点，然后给对方，然后先看，让对方有准备的时间，嗯、然后去答辩
0: 。其实我们透过天成的讲述，就能看到一些真实的、一些香港的场景啊，嗯、而不是我们所看到的电影或者是电视剧当中的那个或艺术加工之后的那个香港的生活到底是什么样啊？你眼中的香港是什么？是文艺作品里的香港？我我要看不到香
1: 港！敢耍我？弟兄们，你给我住！
0: 是娱乐明星的香港
1: 。我入咗行咁耐，大家有冇觉得厌啊？你仲记唔记得睇二十几年前嘅刘德华系点样噶
2: ？我准备咗张照片、啊。是
0: 街巷美味的香港。
2: 美食款式千变万化，无论传统定创新，都咁多姿多彩。喺香港生活，就好似住喺个
0: 美是疯狂购物的香港。香港，你真的了解它吗？今晚我们通过一本书一本书走进走进香港。二零零七年，天成是来到了北京生活，也就是在他三十岁那一年，当时要下定决心从香港来到北京，怎么想的
1: ？呃，我是二零零六年的国庆呃来的。呃，说起来什么勇气啊，然后什么呃过来勇气，其实我没有大的勇气，或者就是说觉得有那个特别大的改变。因为之前也在英国读书，也在美国工作过。那相对于去欧美国家的话，去中国。就那种文化上面啊，语言上面啊，那种变化，其实根本没那么大、啊，嗯，所以没有什么特别的，需要很大的勇气，然后去过来。那当然，呃，我是这样的想法，但对于我身边的人来说，还是觉得比较难理解了。就是、嗯、说，诶，那个香港那个发展不是挺好的嘛？那为什么要到大陆啊？我的看法是不太一样吧？我那时候就觉得就，就如果我的事业继续在大陆发展的话，然后呃。未来会比较
0: 有发展的空间吧。关于来北京生活，徐天成在这本书中这样写道：“我是在2006年的国庆节来到北京的，疏忽之间，我这个香港人就在北京度过了一个秋冬春夏。这一年，我想用一个香港人的角度描写关于北京四季的所见所闻，哪怕是一串冰糖葫芦，一瓶用瓦罐装着的蜂蜜酸奶。”或者是四合院门前的一对写着“如意”二字的门当，对于一个香港人来说都是很特别的东西。北京人可能会觉得有啥特别的，但换过来想想，我也觉得香港没啥特别的。但我已经写出满满的一本书来了。其实就算是一个小县城、小农村，每个地方也都有自己的特色，只是我们待在一个地方待久了，变得麻木了。遗忘了发掘与欣赏生活中的点点滴滴。试试换一个陌生的角度，看看你熟识的城市，一定会像我在写这本书时对香港再发现一样，找到许多新奇好玩的事儿。二0零六年国庆节来的时候，北京秋意正浓。这已经是我第四次来到北京了，谈不上第一感觉，但不适应感还是有的。用一个字来形容，就是“干”。比我的钱包还干，但即便如此，也不影响我对北京的喜爱之情。由于刚好赶上黄金周，所以有机会到处逛逛。长城、故宫这些大景点早已经去过。为了避开游人，我去了一些人们不太关注的地方，比如郭沫若故居、宋庆龄故居，还有当时没有火热的七九八艺术区和南锣鼓巷。由于气候原因，香港几乎是没有银杏树的。而秋天的北京今夜处处，人走在银杏树下，左手拿着热饮，很是诗情画意。哪怕右手其实是在捂着鼻血，我还是觉得自己没有来错。秋天转眼就过去，而北京寒冷的冬天对初来乍到的香港人来说是一个极大的考验。熬不住的话，就别妄想在帝都继续生活了。怀着战战兢兢的心情。我就这样在北京度过了第一个冬天。其实北京的冬天并没有想象中的那么难受，家里有暖气，而商场的暖气更是充足的，让我恨不得把衣服脱光。内地游客老是投诉香港的商场、公交的空调太冷，其实北京也相差无几，只是冷气换成了暖气而已。北京的冬天令我印象深刻的是一些香港的冬天没有的活动。包括泡温泉、滑雪。之前说过，我喜欢爬山，这个习惯我在北京也延续了。当中，以在雪后的冬日爬野长城是最值得推荐的。在雪后爬长城的亮点在于气氛。下雪之后，漫山遍野铺上了一层洁白的雪花，人每走一步就留下一个脚印最开始，我生怕脚印破坏了身后的美景，都快不敢再往前走了。跨过这道心理障碍，我才能继续上路，往野长城进发。目的地是一个据说是战国时代的长城，距今已有 2,000 年历史。跟八达岭长城的宏伟壮观不同，眼前的长城仅仅是由毛石和土砌筑的，但也就是这样，才显得真实，保留了历史的原貌。爬长城不仅仅是一项运动，更是历史之旅。这是在香港爬山所不能比的。终于通过考验，挨过了北京的冬天。同时，我也明白了春节对我国北方的特殊意义。在南方，虽然冬天是农闲，但仍然可以种点菜心、芥兰。农民闲不了，但北方的农民在冬小麦秋播之后，基本上就没什么事儿可干。好不容易等到春天来临，那种欢天喜地、张灯结彩、迫不及待的要把冬天单调的褐色换成大红大绿的心态，我现在懂了，也就不再嫌俗气。在南方，花在春节前就开了，所以我们有过年买年花的习俗。在过年前的香港，大型公园都会临时搭建年宵花市，工人们买菊花、牡丹、富贵竹。桃花等，图个吉利。当中的桃花，我们会整棵树砍下来，从花市抬回家，寓意着希望来年走桃花运。夏天的北京最大的缺点就是没有大海，意味着我不能玩最喜欢的水上运动，也不能去游船河。北戴河是离北京比较近的泳场，我去过，可是那水是内地江河常见的泥黄色。虽然颜色并不能够代表水的清洁度，但我还是冲不破心理障碍，不想下水。没有海，就用水果作为补偿吧。拉开序幕的是大把大把比美国货便宜很多的樱桃，和我在香港从没有见过的桑葚。之后还有桃子、哈密瓜、有籽的西瓜等等。香港的西瓜一般都是无籽的，但相比起来，我觉得有籽的西瓜要更甜，也更好吃。就这样，我在北京过了一年四季。头一年每天都有新发现，纵然偶有令人不快、看不够眼的事情发生，但这些新鲜感一直支撑着我，让我继续生活在这个陌生的异乡城市里。跌跌碰碰，到了现在，所累积到的生活智慧足以让我很舒适的在北京游弋。当年的新鲜感也沉淀成了对这座城市。细水长流的爱
2: 。我们香港这些年，是一份北漂港仔回望家乡的成长记忆，一本香港四十年社会变迁的微年鉴。我的城市有个熟悉的名字，那里的人你却感到陌生。四十年香港记忆，九年内地生活，用更客观的视角向你讲述。我们香港这些年是第一本写香港老百姓真实生活状态的书，作者徐天成以自己的成长经历为切入点，生动地讲述四十年社会变迁之下香港老百姓自己的悲喜人生，展现一个最朴素的香港社会。这些年香港老百姓都在想些什么，干些什么？徐天成是土生土长的香港本地人。先后在香港、英国、美国接受教育，又在北京工作生活十年，因此对香港以及陆港关系的看法相对客观中立。
0: 聊了这么多啊，其实我们只是蜻蜓点水的点出了《天成》这本书当中的几个点。我想知道，天成，你出版这本书的目的到底是什么？你想让大家看到一个什么样的香港
1: ？写这个东西没有什么好高大上的理想，通过一本书，然后也没有办法，然后就把香港所有的东西然后去展现出来。我希望通过这本书让内地的读者。然后去了解一下一个日常生活当中的香港是怎么样，一个香港人的成长是怎么样。我们先把那些高大上的东西，先把那些矛盾的东西，然后先放下来，然后我们就了解一下对方。如果通过那个了解有有趣味的吧，然后了解一下对方，然后读完我那本书，然后觉得有趣的，然后也知道一些啊、呃、香港人的想法的话。我觉得就已经足够了
0: ，这、就是我的目的了。三十、嗯、多年的香港的记忆，然后也有将近九年在内地生活的这个生活的经历，所以徐天成的讲述可能是更客观的啊，比我们看到的教科书或者其他方式都更客观，因为就是一个普通人眼中的香港，到底是个什么样，他就原原本本的为大家和盘托出。我想，如果你想对香港，有更多的了解，读这本书是最有效的，因为它就是一个普通人的视角。你觉得你的这个眼光、你的视角在多大意义上能够代表和你一辈的这香港年轻人
1: ？这个是一个很好的问题。为什么呢？呃，是因为我我就在北京已经第十个年头了。对于香港人的想法，有时候我反而是越来越不懂。在书当中，然后展现出来的可能就是一一个香港人角度。然后我有多。大的代表性呢，自己也拿不准，所以由读者来去,、嗯、去评判一下。嗯
2: 、徐天成生于一九七七年，近四十年来香港的发展怎么样？香港人的心理归属感究竟是怎样的？香港回归前后，当地人的生活有何变化？香港人是怎么看内地人的？也许。一本书无法展现全貌，只不过是一个普通香港人的真实告白。在借来的地方，他们如此生活。
1: 着微心，重叠的足印，细淡了
2: 千遍，多千遍，看落也不要紧。留心
1: 身边每个人，冷冷的双眼，是问何因？
0: 走的天成，我们接下来看一看今天晚上朋友们对于我们今晚话题的回应啊。今天晚上我们说的是，呃，欢迎大家来分享你眼中的香港。大家七嘴八舌，我看说的好不热闹。塞北金红说了，香港是什么？脑海当中立刻涌现出很多的关键词，它是地理名词、文化标签或者是娱乐商业符号，是又不完全是。对于文学青年来说，一书金庸，呃，梁羽生，包括。啊，晚年的张爱玲、倪匡、啊、文学大咖云集此地，他们的作品如数家珍。而对于影迷来讲，徐克、徐安华、王晶他们的影片从小看着大，《上海滩》《射雕》T V B， 这些都是剧迷当年的最爱。那对于购物控来说，那里就是天堂。当年若有香港的新款穿在身上，肯定招来班里一片的羡慕嫉妒恨。而遍布街巷融合啊粤风与西风的各色美食小吃，令老饕们啊趋之若鹜，慕名而至。嗯，而带小朋友去了一次香港的迪士尼啊，他会将此行向小伙伴一说再说。所以说说不尽的香港，苦难与繁华，屈辱与荣耀。期待香港明朝春日好，仍然是繁花似锦的艳阳天。嗯。说的真好啊，大处着眼，我们再来看小处。风信子的花语，他说：十年前我去过一次香港，非常喜欢那座城市。太平山顶、维多利亚港、明星大道、海洋公园、迪士尼公园，还有购物啊、观光，呃，自不必说了。感受最深的是那有序、自律。呃，大多人们都不闯红灯啊，排队上车也不大声喧哗，尊老爱幼。在迪士尼观看花街游行的时候，老幼可以坐在路边靠椅上，有人专门来维持秩序，而我儿子只能站在后边啊。他说我还想再去一次香港。凤野百合说去过香港的，艳羡它的繁华、喧闹、富庶、整洁、井然有序。太平山、维多利亚港都会留下游人乐而忘返的足迹。没去过香港的，从影视剧《凤凰卫视》，从刘德华、黎明、郭富城、郑伊健、张学友、周星驰等等这样的流行娱乐明星，见识了流光飞舞的香港。有人说那里的文化是殖民文化，但是你看金庸、梁羽生的文字当中流淌的却是浓浓的中华情。有人说香港是浮躁的文化荒漠，但是黄沾、灵犀的歌词啊。慢透着，呃，浸透着浓浓的传统文化的底蕴，还有工衣李祥霆的古琴大师奏出了湘江雅韵，这就是香港啊，呃，包容杂糅，古与今，中与西，传统与流行各具华彩，也是魅力无穷。我们再来看下面这位，在微信平台当中，这位朋友自然，他说我的一位表妹，在香港，她工作非常紧张啊，只要了一个孩子，就是因为太紧张了。呃，其实内地也差不多，是不是？<笑>来，呃，最后我们来看《记忆长歌》，他说：“如果没有诸多历史选择的偶然，香港或许至今还是貌不惊人的一个小岛渔村。正因为其独特的地理位置和历史的际遇，以及近代商业文明波涛汹涌，才将香港打造成了东西文化的汇源地。”对西方人来说，这里就像上海一样，是东方明珠，是了解中国的第一站。对于国门初开的内地而言，那里是繁华世界，像港剧、港片、牛仔裤、水货、电子产品，当年令我们目不暇接，做着各式各样的香港梦，是仰视外面精彩世界的窗口。渐渐的，我们由仰视变得正式，神秘不再。香港就如当地母亲丢失的孩子，回家之后亲近中又有诸多的小脾气，小脾气又带来小烦恼。但毕竟我们中华是一家，血浓于水，只有互谅互让，彼此扶持，才能够家国万事兴。有大处着眼的啊，也有从小处从自身说起的，这就是我们今天晚上为大家介绍的这本书，徐天成的作品。我们香港这些年想要对香港有更多的了解，我觉得这本书当仁不让啊，可以做一个选择。来，今晚的节目我们就到这里，最后还是来听一首粤语歌，这首也是粤语经典了，李克勤的粤版《小夜曲》。明晚品味书香，小妈和你不见不散。
1: 山眠夜望天边星宿，仍然听见小提琴如泣指诉在挑逗。为何只剩一溫月留在我的天空？这晚
2: 以后音讯隔绝
1: ，人如天上的明月是不可。拥有情如曲过只遗留，無可挽救再分辨，為何只是失望填密我的空虚？這晚夜没有吻别，仍在说永久，想不到是借口，從未意会要分。